0: Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Dancing Queen, super sucesso do grupo ABBA. Se você curte inglês, música, ABBA, Dancing Queen, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar e se divertir muito com essa aula. Música Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Tita a Milena e a música de hoje é para balançar o esqueleto é realmente para saco de poeira pra gente poder dar uma reenergizada, sabe? nesse momento que a gente tá aí de quarentena em casa há muito tempo então se você puder, tire cinco minutinhos do seu tempo, liga Dancing Queen lá no último volume, aproveita que já foi ao ar o vídeo com a letra e tradução, e dance bastante, cante junto, que essa é sem dúvida uma ótima maneira de se alegrar, de ficar bem, de ficar mais leve, certo? Bom, a banda ABBA era uma banda sueca, ou seja que não tinha o idioma inglês como primeira língua, isso já aconteceu outras vezes aqui na série, então tem algumas palavras, algumas escolhas de palavras ou expressões que não deixam um significado muito claro, mesmo em fóruns de nativos de inglês, fóruns britânicos, fóruns americanos falando sobre a letra dessa música não existe realmente um consenso sobre a escolha de determinadas palavras em determinados momentos da música e eu vou apontar na parte 1 um que momentos são esses e que palavras são essas. Antes da gente começar, já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai curtir muito essa música e lembre, claro, que você baixa gratuitamente o PDF com todas as anotações que você vai ver na sua tela a partir de agora, lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link tá aí embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... You can dance, you can jive... E esse jive já é uma das palavras para a gente falar sobre ela aqui... Então a tradução... You can dance, você pode dançar... You can jive... Bom, o jive aqui está sendo usado como verbo, certo? You can jive... E essa é uma palavra que tem múltiplos significados... Por quê? O jive era o nome de uma dança que surgiu em meados dos anos 40 nos Estados Unidos. Depois também ficou muito associado ao jazz, virou uma gíria especialmente entre os músicos de jazz e essa gíria depois foi se espalhando para outros públicos, só que mudando de significado. A questão é que na época que essa música, Dancing Queen, foi composta, a palavra jive já não era mais usada no dia a dia para falar sobre essa questão de balançar o corpo, de dançar o jive. Pelo contrário, ela já tinha se espalhado muito como gíria, com significados diferentes, entre públicos diferentes. Então, era uma palavra um pouco específica demais, ok? Mas, para a música aqui, a gente fica com esse significado da ideia de balançar, de dançar agitadamente, ok? Então, you can dance, you can dive. Você pode dançar, você pode balançar. Having the time of your life. Aproveitando o momento da sua vida, se divertindo muito. See that girl, watch that scene. Veja aquela garota, assista aquela cena. Digging the dancing queen. E esse digging vai ser outra palavra também que a gente precisa falar sobre ela. Nesse caso aqui, a gente entende um pouco como curtir algo que você gosta, e o dig, ok? Então, digging the dancing queen, curtindo a rainha da dança. E aqui, o digging, do verbo to dig, é uma outra palavra assim como drive que também virou gíria, que também ganhou vários significados, e nessa época em que Dancing Queen foi composta, já não era uma palavra tão comum, tão do dia a dia assim, ok? Então, gera uma certa dúvida, mas... Como um dos significados do verbo to dig é curtir, tipo I like it, I dig it, é esse que a gente escolhe aqui para a tradução, porque é o que se encaixa melhor na proposta do que a música está dizendo. Seguindo aí, Friday night and the lights are low, sexta-feira à noite e as luzes estão fracas, estão baixas. Looking out for a place to go, procurando um lugar para ir. Where they play the right music. Onde toquem a música certa. Getting in the swing. Entrando no balanço. You come to look for a king. Você vem procurar um rei. Anybody could be that guy. Qualquer um poderia ser aquele cara ou poderia ser o cara. Night is young and the music's high. A noite é jovem, o que se equipara à noite é uma criança, como a gente costuma dizer em português. E a música está alta. E esse high aqui não é a melhor escolha para se dizer que a música está alta. Embora a tradução de high seja alto ou alta, quando a gente fala de intensidade de volume, a gente diz loud, ok? Então o correto aqui seria the music's loud. With a bit of rock music... Everything is fine Com uma pitada, com um pouquinho de rock Tudo fica bem You're in the mood for a dance Você está no clima para dançar Você está afim de dançar And when you get the chance E quando você tem a chance You are the dancing queen Você é a rainha da dança Young and sweet, only seventeen Jovem e doce Apenas 17 anos Dancing Queen Rainha da dança Feel the beat from the tambourine Oh yeah Sinta a batida Do, do Pandeiro Sim Tambourine não é Tamborim É bem curioso isso, né? Mas podem acreditar na Tietchan Milena Essa informação está vindo de uma fonte confiável Porque além de ser professora de inglês Eu também sou musicista Sou percussionista profissional Olha eu aí tocando com orquestra E tocando justamente o tamborim E aí uma curiosidade musical Para quem está ligado aí Ligado à área da música Tamborim é traduzido então como pandeiro ou pandeirola, normalmente com a utilização do instrumento sendo mais pelas platinelas, aquela parte metálica que faz tch, t t ok? Por isso tanto pode ser o pandeiro quanto a pandeirola, que nem tem a pele, porque afinal o que você quer é esse som agudinho. Mas quando a gente fala do pandeiro, do samba, o pandeiro do chorinho ou esse pandeiro mais contemporâneo é, que... Passa por vários estilos diferentes E que tem no Marco e Suzano Super músico Marco e Suzano Um pioneiro dessa linguagem A gente usa Brazilian Pandeiro, Ok? Por quê? Porque esse instrumento está mesmo se consolidando Deixando a sua marca com essa característica Que tem muito som de pele Não é só o tch tch tem tum-tum-tum também, ok? Então, quando a gente pensar nesse pandeiro brasileiro, nessa identidade, esse instrumento, a gente pode, assim, chamar de pandeiro e no meio da música, no geral, as pessoas já estão ligadas nisso, mas se a pessoa não fizer ideia do que seja um pandeiro, de maneira geral, é o tambourine. E aí volta naquela mesma parte que abriu a música, you can dance, you can dive, having the time of your life, e depois... You're a teaser, you turn them on. Você é uma provocadora. Você os excita, os deixa ligados. Leave them burning and then you're gone. Deixa os quentes ou em brasa ou queimando e então vai embora. Looking out for another, anyone will do. Procurando por outro, qualquer um servirá, ou qualquer um serve. You're in the mood for a dance. Você está no clima para dançar, ou você está afim de dançar. E aí repete partes que a gente já viu. Primeiro, and when you get the chance, ok? E depois, you can dance, you can jive, having the time of your life. Se você está curtindo essa aula, não esquece de deixar seu like aí. E especialmente se você está chegando agora aqui no canal Teacher Milena, na série Aprenda Inglês com Música, Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tem muita gente nova chegando aqui na série agora, especialmente nesse momento de quarentena. Muita gente em casa buscando por novos conhecimentos, novas maneiras de aprender e de praticar o inglês. Pessoas como a Aline, que deixou um comentário no YouTube dizendo Realmente, como não conheci este canal antes? Estava ouvindo o podcast no Deezer e cheguei nesse canal incrível. Obrigada pela excelente explicação, teacher. Eu sempre tive essa dúvida sobre o uso do that. Parabéns e muito sucesso. Ah, obrigada, Aline. Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Aproveite que são mais de 130 aulas totalmente gratuitas. Então, a série Aprenda Inglês com Música está nos podcasts. A Aline descobriu pelo Deezer também está no Spotify, enfim, está em todos os maiores players e agregadores de podcast, também está aqui no YouTube com as aulas em vídeo e os PDFs que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, então você tem aí três formatos de aula, áudio, vídeo e PDF gratuitamente à sua disposição. E para você que se apaixonou por esse projeto, saiba que você também pode se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora me ajudando a manter esse projeto no ar por mais tempo. Basta você clicar aqui e comprar os super pacotões. Eu quero aproveitar e mandar um beijo especial a todos os super colaboradores e colaboradoras da série. E se você quiser fazer a sua colaboração também, é só clicar aqui em cima ou aqui embaixo também tem o link na descrição dessa aula. Eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Bom, vamos começar com uma expressão que é muito interessante. Na frase You're in the mood for a dance. Então, você está no clima para dançar, você está afim de dançar. Então você já percebeu que essa expressão to be in the mood Significa estar no clima para fazer alguma coisa Estar afim de fazer alguma coisa E costuma ser seguido então da preposição for E aquela coisa então que você está afim ou no clima de fazer Essa expressão também pode e é muito usada na negativa Quando você diz que você não está no clima Não está afim de fazer alguma coisa Nesse caso you are not in the mood for... Pontinho, pontinho, ok? E olha só que interessante A tradução literal de mood seria humor, disposição Então quando você está in the mood para fazer alguma coisa Você está no humor de fazer aquilo Na disposição de fazer aquilo Então atenção para você não confundir mood e humor, ok? Porque humor em inglês se refere especificamente ao humor da comédia mas quando a gente quiser falar de estar de bom humor ou estar de mau humor, a gente vai usar to be in a good mood ou to be in a bad mood, ok? Então, por exemplo, como você diria para alguém que está se comportando assim super alegre, mais do que o normal, você está de bom humor hoje. You are in a good mood today. Okay, you are in a good mood today. Na frase looking out for another anyone will do, procurando por outro, qualquer outro servirá ou vai servir ou serve. Olha só que expressão interessante, will do. Bom, se você traduzir literalmente, will do, seria o futuro do verbo do, fazer, ok? Fará, vai fazer. Mas essa expressão é frequentemente usada numa situação em que você tinha necessidade de algo específico, mas aquilo não está disponível para você. Por exemplo, você está fazendo um conserto, você precisava de uma ferramenta que não tem, não está disponível para você. Então você vai buscar uma outra coisa que quebre o galho, ok? Que vá servir, ou seja, você vai conseguir fazer o que você precisava fazer, mesmo sem ter aquela pessoa ou aquela coisa, aquela ferramenta que você precisava ou que você havia imaginado, ok? Então, se a gente pensar nessa ideia do conserto da ferramenta, você estava precisando de alguma coisa, mas não encontrou aquilo, e aí uma outra pessoa fala para você assim, ah, esse aqui, né? serve. E aí uma pessoa te sugere uma outra ferramenta, te mostra uma outra ferramenta e você fala, ah, obrigada, isso vai servir. How would you say that in English? Thanks, that will do. Okay? Thanks, that will do. E para fechar, nós temos a frase you're a teaser, you turn them on. Você é uma provocadora, você os excita ou os deixa ligados. E aqui a gente vai ver teaser e também o phrasal verb to turn on. Então vamos lá. Teaser Vem do verbo to tease Que é provocar Então teaser é aquilo Ou aquele que provoca E é uma palavra muito comum No marketing, no mundo dos vídeos Que é aquela prévia Geralmente para causar Curiosidade na audiência Já o phrasal verb to turn on Vai ser traduzido como Ligar, e aí se a gente liga uma pessoa to turn somebody on, você deixa essa pessoa ligada, você deixa essa pessoa excitada, é uma expressão muito comum quando a gente está em contextos mais sensuais, em músicas sensuais, to turn somebody on, ok? Mas quando a gente fala de objetos, por exemplo, qualquer coisa que você ligue, qualquer eletrodoméstico, you turn on. E no caso de luzes, o turn on vai ser traduzido como acender. Oh. Como é que você pediria para alguém acender as luzes, então? Dizendo, você pode acender as luzes, por favor? How can you say that in English? E para quem segue o canal aqui há mais tempo, já deve ter pensado aí que você tem duas maneiras diferentes de organizar essa frase. Porque esse phrasal verb aceita tanto aquele modo sanduíche, ou seja, turn something on, quanto turn on something. Então, no caso de acender as luzes, você tanto poderia dizer, can you turn on the lights, please? Ou can you turn the lights on, please? Ok? Turn on the lights or turn the lights on. Got it? Eu fiz um vídeo aqui para o YouTube, numa tag que eu fui marcada, em que os professores de inglês tinham que escolher cinco phrasal verbs. E eu escolhi, então, de músicas, phrasal verbs que eu achei muito interessantes. Então, vou deixar aí embaixo também, porque vai te ajudar, inclusive, a visualizar essa questão de se o phrasal verb aceita esse modo sanduíche ou não, como funciona, tá bem? Vou deixar embaixo esse link e, com certeza... Phrasal verb é um assunto que deixa muita gente curioso ou confuso, com a pulga atrás da orelha. Mas para quem já estuda inglês há um tempo, provavelmente você já está mais confortável com isso e é mesmo uma questão de ir expandindo seus horizontes, conhecendo novos phrasal verbs e praticando para realmente inseri-los aí no seu repertório, certo? Mas para quem está começando no inglês agora, realmente às vezes é um pouco confuso. Não só essa situação dos phrasal verbs, mas tem vários tópicos no idioma inglês que são diferentes do português e e aí deixa realmente uma certa dúvida, uma certa confusão. Fica muito difícil você pegar no ar, pegar só pelo contexto. E nesses casos, realmente o ideal é que você tenha um passo a passo, que você tenha explicações detalhadas e graduais para que você possa realmente ir construindo esse conhecimento sólido com uma boa base. Se você busca isso, eu quero te apresentar o intensivo de inglês da Teacher Milena, que é o meu curso de inglês para alunos iniciantes ou enferrujados. E uma pergunta que eu recebo muito é, Teacher Milena, eu sou iniciante mesmo, eu posso começar nesse intensivo? Pode, o intensivo começa do zero, você pode nunca ter estudado inglês na vida, que você não vai ficar perdido nem perdida. Por outro lado, se você não for um estudante iniciante, mas estiver um pouco enferrujado, já está um tempo sem estudar, tem umas lacunas de aprendizagem, não conseguiu ainda desenvolver a fala, que é a habilidade principal que a gente trabalha no curso, com certeza esse curso também é para você. Olha só que legal esse comentário do Kleber, aluno do intensivo. It was an awesome class. Foi uma aula muito legal. Awesome, é super legal. O melhor do curso é que você ensina o que é falado no cotidiano e de forma objetiva. Aquilo que verdadeiramente iremos utilizar numa viagem. Bem diferente dos cursos tradicionais. E realmente o curso é muito objetivo. Ele é direto ao ponto. Você aprende praticando, falando inglês. E ainda por cima tem muita música no curso para deixar tudo mais divertido. E 30 dias de garantia incondicional para você poder experimentar à vontade e ficar apenas se você realmente gostar. E se você está curioso ou curiosa quanto ao curso, quer saber como se juntar a mim, ao Kleber e a uma turma super bacana, aí embaixo na descrição dessa aula tem o link para a página do intensivo Vai lá para saber as informações sobre o curso e se não houver vagas disponíveis no momento em que você visitar a página, preenche o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. E vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Dancing Queen bem bonito. Começando então, you can dance. You can jive. Isso por conta da melodia, certo? Normalmente você diria you can jive. Atenção, que dance e jive você não pronuncia o é e final, por isso eles estão pintadinhos de cinza, ok? Mas no caso aqui da métrica da música, você canta you can dance, you can jive, having the time of your life. Mas atenção, olha, mesmo falando mais devagar, como você não pronuncia essas letrinhas E que estão pintadas de cinza. Então, ó, time of, time of. Mesmo que você fale lento, time of, ok? Você liga o M no of, que é a preposição of. O F sempre vai ter pronúncia de O V, ok? Então, having the time of your life. Uh -huh. See that girl... Atenção como você não ouve o T final do that, que como outras consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho aí, podem aparecer mais ou menos ou nada, ok? Então, see that girl, girl... Um pouco como o World, RL, tem aparecido sempre, aqui em todas as aulas a gente tem o World ou Girl. Então, muita chance e muita oportunidade para você praticar esse RL. Rapidamente relembrando, primeiro faz só até o R, com a língua enrolada da porta, com a perna esquerda, tá bem? Então, olha, Girl, Girl, Girl. E depois põe o L lá no céu da boca. Girl. Girl. Lembrando que especialmente aqui no caso da música Que você tem uma sílaba mais alongada Esse RL vai vir só no finalzinho See that girl See that girl okay? Você não enrola antes, senão vai ficar See that girl <risos> Ok? Então See that girl Watch that scene Watch that scene. É né? um E compridinho aí, mesmo sendo um E só, o som aí é como se fossem dois Es, tá? Seen, digging the dancing queen. Digging. Preste atenção aí que, ó, having, digging, a gente não pronuncia o G final das terminações ing. Inclusive, o digging aí, tá até com a apóstrofo no lugar do G, o que é muito comum em letras de música e já te indica que você não vai pronunciar mesmo aquele G. Essa frase aqui é um pouquinho mais rápida, mas nada demais Friday night and the lights are low O que, que é importante aqui? As junções, certo? Então, ó, do night pro and, você faz no T Friday night and, night and, rarara, ok? Friday night and the lights, and, the, vira um som só And the lights And the lights are low. Percebe que o E do r não é pronunciado, então você tem ar, ar como o ar condicionado, ok? Com esse sotaquezinho da língua enrolada. Então, Friday night and the lights are low. Looking out for a place to go. <risos> ok, aqui no caso da música esse go ficou um pouquinho destacado. Looking out for a place to go. Também não tem mistério aqui. Where they played the right music? Where they played the right music? Aqui também nada de muito particular, mais uma oportunidade para você perceber o T do right" que não aparece. Você não ouve "right music", "right music", "right music". Uhum. Getting in the swing, you come to look for a king, you come to look for a king. Uhum. Anybody could be that guy Anybody Nesse D, ok? Could be Percebe como você não ouve o D do could Consoante, inclusive a pintadinha de vermelho uhum. That guy Mesma coisa com o T do that Então Anybody could be that guy Night is young and the music's high Então Night is Night is Ok? Night is young and the music's high. Music's high. With the beat of rock music. Então, ó, with the, percebe que o TH de with é o TH vocalizado. V, v, ok? Tem pregas vocais funcionando aí. V, v. Então, você liga esse som no A. With the. With the. Ok? With the beat of. Esse O, que é o F, que tem sempre som de OV. With a bit of rock music, everything is fine. Everything, o th aqui não tem vocalização, só arzinho, ok? Everything is fine. You're in the mood for a dance. Olha que interessante. You're in. Se you contraído com r é your, your, you é não é pronunciado. Aqui eu vou ligar, então, o R direto no IN. You're in. Eu enrolo o R, ok? É o R da porta com a perna esquerda. You're in. You're in the mood for a dance. You're in the mood for a dance. And when you get the chance. Novamente aqui, atenção, à ligação das palavras. Você não ouve o dedo AND, ok? Para não quebrar aí a fluidez. Já vai direto AND WHEN, ok? AND WHEN. And when you get the chance, get com the, junta num som só, get the, get the chance. You are the dancing queen, young and sweet, only seventeen. E aí olha que interessante a junção de young com and. Os g's finais, quando a gente não está falando daquela terminação -ing, ok, como no gerúndio, doing, going, being, eles podem aparecer ou não, ok? Quando eu falo young, young, eu posso ter um g, g, bem levinho, eu posso ter um k, k, bem levinho, ok? Mas aqui eu tenho uma vogal depois dele, então eu aproveito esse g para ligar as palavras young and sweet. Young and sweet Ok? Only seventeen Lembra que a sílaba tônica De todos esses números com teen no final é justamente essa sílaba Final, ok? Seventeen E é compridinho esse som Dancing queen Feel the beat From the tambourine Oh yeah! Ok? Sem mistério aqui esse final, né? Feel the beat From the tambourine. Oh, yeah. Volta no you can dance, you can dive. E depois... You're a teaser, you turn them on. Então, olha. You're a... Aqui eu tenho you're a. You're a. Por quê? Mesma coisa que a gente viu antes no you're in. Ok? You are contraído. You're. O E não é pronunciado. Nesse caso aqui eu vou ligar o R direto no A. You're a... Com o um R enroladinho da porta com a perna esquerda, ok? Então, you're a teaser, you turn them on. Them on, eu posso juntar. Them on, them on, them, ok? The the the, TH vocalizado nesse them. Então, you're a teaser, you turn them on. Leave them burning and then you're gone. Então, leave. Atenção, que embora a gente não tenha muito tempo para essa palavra, é importante que você faça um som compridinho. Leave. Leave. Para diferenciar da palavra live, ok? De morar ou viver, ok? Então, leave them burning. Pensa em rimar com cheese, ok? Leave. Leave them burning and then you're, then you're, para que nesse R enrolado, gone. Também a gente tem esse gone destacado, ok? Mas se você estivesse falando, then you're gone. Then you're gone. Looking out for another. Looking out for another. Anyone will do. Anyone will do. You're in the mood for a dance. Mesma frase que a gente já viu antes. You're in the mood for a dance. E aí agora a gente vai ter repetições de partes que a gente já viu aqui. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, um clássico da disco music, Dancing Queen. Afinal, nada como cantar e dançar loucamente para deixar a gente mais leve e com as energias renovadas. Bom, eu encerro a aula hoje reforçando o meu agradecimento de coração a todos os profissionais dos serviços essenciais, a todo mundo que está na linha de frente e, mais uma vez, pedindo a todas as outras pessoas que não trabalham em serviços essenciais que, por favor, fiquem em casa. Se você puder ficar em casa... Fique em casa, que essa é uma das melhores ajudas que você pode dar para todo mundo que está na linha de frente, que está tendo que sair diariamente, seja para salvar vidas, seja para abastecer de produtos essenciais, os mercados, as farmácias, ok? E eu quero agradecer também a você que tá comigo aqui semana após semana na série Aprenda Inglês com Música. Que tá deixando comentário para mim. Eu leio todos os comentários e me emociono com os comentários de vocês. Inclusive nessas últimas aulas que eu fiquei um pouquinho mais emotiva. Eu recebi tanto amor, tantos abraços virtuais, tanto carinho que eu não tenho nem como agradecer. Mas olha, muito obrigada, muito obrigada mesmo de coração. Vocês são muito especiais, eu amo vocês e eu adoro fazer esse trabalho, eu adoro saber que esse trabalho... É, ajuda você não só no seu inglês Mas nesse momento agora Tá ajudando a passar pela quarentena Tá ajudando a manter a rotina Tá ajudando a manter o foco Tá ajudando a manter o astral lá em cima Então muito, muito obrigada A todos vocês por esses comentários carinhosos E claro, fiquem à vontade para mandar mais se vocês quiserem Porque eu tô mesmo adorando receber Tanto amor e tanto carinho de vocês Eu espero de coração conseguir retribuir Tudo isso que eu tô recebendo de vocês um grande beijo. Eu aproveito para convidar todos vocês a conhecer melhor todos os projetos da Teacher Milena lá no site teachermilena.com. Além da série Aprenda Inglês com Música, tem o curso intensivo de inglês, que é focado em iniciantes enferrujados. Eu falei já um pouquinho sobre ele nessa aula. E tem também o Teacher Milena Flix, que é um programa de assinatura super legal para alunos a partir do nível intermediário. A todos vocês, muito obrigada mais uma vez pela audiência. Pelo carinho e claro Que eu espero você na semana que vem Para mais uma aula aqui na série Aprenda inglês com música See you! Bye bye! Ooh, yeah. You can dance You can drive have the time of your life Ooh, see that girl Watch that scene Digging the dancing queen Ooh!